0: Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast in diese dritte Folge des Darm-Spezials. In den letzten zwei Folgen hast du erfahren, warum dein Darm so wichtig für deine Gesundheit und ja, dein Wohlfühlgewicht ist. Und heute wird es praktisch, das heißt... Du bekommst ganz konkrete Ernährungstricks, mit denen du deinen Darm stärken kannst. Vorab keine Sorge. Du brauchst nicht alles, was du heute hörst, 100 umsetzen. Darum es gar nicht. Es reicht, wenn du diese Podcast-Folge als Inspiration nimmst und dann eins bis zwei Tricks dir aussuchst und die in deine Ernährung integrierst. Und so eins bis zwei Tricks alleine helfen schon, Deine Darmflora zu stärken und ja, eine richtig tolle, schlankmachende machende Darmflora aufzubauen. Wie immer bei Ernährungstipps in diesem Podcast gilt, du bist der Master. Hol dir hier Inspiration und dann setze um, was zu dir passt, was zu deinem Leben passt. Und so kreierst du dann auch deine schlank formel deine ganz persönliche Darm-Schlank-Formel. Das sind nämlich ja, die kleinen Hacks für deinen Darm, die auch wirklich zu dir passen, zu deinem Leben passen und die du dann auch wirklich umsetzt. Bevor es losgeht, aber erstmal herzliche Grüße nach Berlin. <lacht> in Berlin ist nämlich der Sitz von Brain Effect und Brain Effect, das ist der Sponsor der heutigen Folge. Bei Brain Effect bekommst du natürliche Nahrungsergänzungsmittel, die in Deutschland entwickelt und produziert werden und was ich dir passend zur Folge ans Herz legen kann, ist Happy Gut. Happy Gut, das heißt auf Deutsch fröhlicher Darm und der Name ist Programm. Denn Happy Gut ist ein Getränkepulver, das dich mit 9 Milliarden lebenden Bakterienkulturen versorgt. Das heißt, du mischst dir dieses Pulver in Wasser, trinkst es morgens und dein Darm wird beschenkt mit ganz viel guten, wohltuenden Bakterien. Vitamin B6 ist auch noch mit dabei. Das reguliert deine Hormontätigkeit. Vitamin B12 steckt auch noch drin für dein Immunsystem. Und das Coole ist, dass du bei Brain Effect 20% auf alle Einzelprodukte bekommst mit dem Code achtsam. So, jetzt geht's los mit den Ernährungstipps für deinen starken Darm und einen gesunden, schlanken Körper. Und mein erster Tipp an dich ist, ist möglichst abwechslungsreich. Ja, aus der letzten Folge weißt du bereits, es gibt an die 1000 unterschiedliche Darmbakterien. Und das ist auch gut so. Denn umso mehr Multikulti in deinem Darm herrscht, desto besser ist das für dich. Es ist nämlich so, dass jeder Bakterienstamm ein bisschen anders ist, ein bisschen andere Sachen isst, ein bisschen anders die, die Nahrung aufspaltet. Und dabei verschiedene Stoffwechselprodukte herstellt. Und damit erfüllt auch jeder Bakterienstamm eine eigene Funktion. Und jede dieser Funktionen beschenkt dich mit einem anderen gesundheitlichen Gewinn. Also, es gibt Bakterien, die stärken zum Beispiel dein Immunsystem. Und wiederum andere Bakterien sorgen dafür, dass du weniger Hunger hast, weniger Appetit hast und leichter schlank wirst. Und wie ich schon sagte, jeder Bakterienstamm, steht auf unterschiedliche Lebensmittel. Wenn du jetzt also viele unterschiedliche Bakterien anlocken möchtest, dann musst du deinen Darmbakterien unterschiedliche Lebensmittel anbieten, damit sie das Essen und Gedeihen und sich vermehren. Versuch also, dich nicht nur von belegten Broten zu ernähren, auch wenn das super praktisch ist, sondern probiere dich gerne ein bisschen aus. Und gerade pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Getreideprodukte und ja, auch Kartoffeln zum Beispiel, liefern viele Nährstoffe. Sie liefern auch viele Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Und gleichzeitig haben sie wenige Kalorien. Also ein echtes Superfood. Du kannst ja dieses i und was es alles gibt sparen. <lacht> ist einfach viele pflanzliche Lebensmittel. Und du musst jetzt auch nicht zum Ernährungsberater werden und, ja, wie gesagt, dich über Acai-Beeren oder andere Goji-Beeren oder irgendwelche Sachen informieren. Es reicht, wenn du dir jetzt einfach ein Kochbuch schnappst und mal zwei, drei neue Mittagessen ausprobierst oder, ähm, ja, dich einfach ein bisschen austobst, ein bisschen Vielfalt in deine Ernährung holst. Ja, und wenn du wissen willst, was ich in letzter Zeit so gegessen habe, dann stöbere auch ruhig mal auf meinem Instagram-Account. Da teile ich auch hin und wieder Rezepte. Zum Beispiel, was habe ich letztens gemacht? Spaghetti mit vegetarischer Linsen-Bolognese. Super lecker, kann ich dir nur empfehlen. Und ja, du findest mich auf Instagram unter Nuria.achtsamschlank. Jetzt zu meinem Tipp Nummer zwei. Ich habe es gerade schon angedeutet, Tipp Nummer zwei. Ach, du ahnst es, oder? Komm, Tipp Nummer zwei könntest auch du raushauen. Der Tipp heißt nämlich, iss viel pflanzlich. Ja, du weißt es. Und du weißt es auch seit der letzten Folge. Es gibt ein paar richtig gute Darmbakterienstämme. Von denen, von diesen Stämmen profitiert dein Darm enorm. Und auch die Bakterien, die dafür sorgen, dass du weniger Appetit hast und dass du dadurch leichter schlank wirst. Die mögen auch sehr gerne Obst und Gemüse. Warum, sage ich gleich. Ich möchte aber auch noch sagen, es geht ja nicht immer nur ums Schlanksein. Es geht ja auch darum, dass du gesund bist. Und es gibt auch Bakterien, die wirklich antikarzinogen wirken, also die Krebs vorbeugen. Und es gibt Bakterien, die dafür sorgen, dass du weniger Entzündungen in deinem Körper hast. Und auch diese Bakterien lieben Obst und Gemüse. Pflanzliches. Warum ist das so? Diese Bakterien haben ein Lieblingsfutter und das Lieblingsfutter heißt pflanzliche Faserstoffe, auch Ballaststoffe genannt. Und wenn wir an Obst und Gemüse denken, dann denken wir oft nur an die ganzen Vitamine und Mineralstoffe, die im Obst und Gemüse stecken, die auch wichtig sind. Ja, Manchmal denken wir auch noch, gerade die Abnehmenwilligen unter uns, denken auch oft noch, ah ja, Obst und Gemüse hat wenige Kalorien. Aber was viele von uns vergessen, ist, dass Obst und Gemüse eben auch eine Quelle ist für pflanzliche Faserstoffe. Und tatsächlich ist es so, dass unser täglicher Bedarf an diesen pflanzlichen Faserstoffen, also an den Ballaststoffen, bei 30 Gramm am Tag liegt. Und glaub mir, 30 Gramm am Tag, das ist eine ganze Menge. Ich weiß, dass viele denken, ja, ich esse echt viel Obst und Gemüse, ich packe das schon. Aber nein, das stimmt nicht. Die allermeisten Deutschen essen viel weniger. Und ich, ich habe das auch mal für mich gecheckt, weil ich denke ja auch, ach, ich esse auch sehr viel Obst und Gemüse, ich schaffe das auch locker und habe mal meine, meine habe mir mal so eine App installiert, mit der man Kalorien checken kann, aber mit der man eben auch äh, Proteine, Kohlenhydrate, Fette tracken konnte und man kann mit der auch Ballaststoffe checken und Mineralstoffe checken und so weiter. Ja, Es geht bei vielen Apps äh, zugegeben nur mit, dem mit der Bezahlversion, aber ich habe das echt mal ausprobiert äh, und interessanterweise kam raus, dass es selbst bei mir nicht immer der Fall ist, dass ich auf meine 30 Gramm Ballaststoffe am Tag komme und das kann dir insbesondere dann passieren, wenn du eh ein bisschen weniger Kalorien isst, ja, wenn du eh ein bisschen weniger isst, dann kommst du natürlich auch nicht so schnell auf deine Ballaststoffe. Okay, also, <lacht> selbst wenn du eine gesunde Esserin oder ein gesunder Esser bist, hier einfach mein kleiner Hinweis, überschätzt dich da nicht, ein ähm, bisschen mehr geht immer und ich habe hier auch einen Tipp für dich, wie du an mehr Ballaststoffe kommst und der ist ein wunderschöner Tipp. Der heißt nämlich Eat the Rainbow. Ist den Regenbogen. Ja, Du brauchst jetzt nicht hier eine App runterladen und tracken, keine Sorge. Du brauchst jetzt auch nicht fragen, Nuria, welche App benutzt du? Machst dir einfach. Okay? Ich bin Ernährungsberaterin, natürlich beschäftige ich mich dezidiert damit, aber du kannst es dir einfach schön und bildlich machen. Das mache ich im Übrigen auch. Eat the Rainbow. Hau dir deinen Teller mit einem kleinen Regenbogen voll. Ja, achte einfach darauf, dass du verschiedene Obst- und Gemüsesorten isst, die alle unterschiedliche Farben haben, weil es ist einfach so, dass Auberginen andere Pflanzenfasern enthalten als zum Beispiel Spargel oder als Äpfel oder als Ananas. Und umso bunter du isst, desto unterschiedlicher sind dann auch die Darmbakterien, die mit diesen Pflanzenfasern in dem Essen gedeihen können. Vielleicht kannst du morgens sogar schon anfangen mit deinem Eat the Rainbow. Also viele denken beim Frühstück an... Obst, Aber ich sag dir was, du kannst zum Frühstück auch Gemüse essen. Ich habe das von den Japanern gelernt. Ähm, vielleicht weißt du, dass ich Flugbegleiterin bin und ich weiß noch, dass ich mal nach L.A. geflogen bin. Ich schweife ab, aber komm, ich erzähle dir das, weil ich fand das so spannend. Ich bin nach L.A. geflogen und das war ist natürlich ein langer Flug nach L.A., ich weiß gar nicht. Zwölf Stunden, elf Stunden, wie lange geht der? Keine Ahnung. Ich kam da an, es war dort in L.A. früher Morgen und für mich war es aber Abend und ich hatte richtig Hunger ne, nach diesem Flug. Und nehmen wir dann das Menü vom Room Service und schaue, was es so gibt. Und es gab natürlich nur Frühstück um die Uhrzeit. Und dann war ich aber total happy, weil die hatten asiatisches Frühstück. Die hatten japanisches Frühstück mit mit Miso, Suppe und Algen und weiß ich nicht, was für gedöns. Also es ist richtig herzhaft würzig und das war für mich genau das Richtige. Und ähm, ja, dann habe ich mir das bestellt. Und das war nicht nur richtig nährstoffreich und gut. Ja... Es war auch spannend, es war auch eine spannende kulturelle Erfahrung, weil, schau mal, Japaner essen zum Frühstück eine warme, würzige Suppe mit Algen und Tofu drin. <lacht> zum Frühstück-Algensuppe. Und das zeigt einfach, dass das, was wir frühstücken, auch einfach nur eine Gewohnheit ist und oft auch eine kulturelle Gewohnheit. Und vielleicht ist deine persönliche Gewohnheit, dass du schon als Sechsjähriger angefangen hast, morgens Frosties oder Smacks zu frühstücken und du bist einfach deine süßen Cerealien gewohnt, und ich sage dir was, du kannst dich aber auch umgewöhnen und du kannst tatsächlich auch morgens schon ein bisschen Gemüse essen. Es muss ja nicht gleich die Eigensuppe sein. <lacht> Vielleicht kannst du aber zum Beispiel ähm, morgens schon ein paar Tomaten essen oder schon ein bisschen Paprika. Oder was ich jetzt für mich entdeckt habe, mein neues Lieblingsfrühstück ist Oats. Das ist, kommt von Oats, das sind Haferflocken, mit einem Z davor und das Z steht für Zucchini. Und ja, wie du dir Soats machst, also gekochte Haferflocken mit Zucchini, die, ich weiß, ich weiß, okay, das klingt jetzt nicht lecker, aber es ist abgefahren lecker. Es ist ein warmes, süßes Frühstück, denn die Zucchini, ähm, die hat einen so neutralen Geschmack und mit der Rezeptur, mit der ich das mache, da schmeckst du, du überhaupt nicht heraus, dass da Zucchini drin ist und du hast einfach schon deine erste Gemüseportion am Frühstückstisch getankt. Wenn du wissen willst, wie sos gehen, schau gerne bei mir bei Instagram vorbei, da da findest du, wenn du den Feed ein bisschen runterscrollst, das Rezept dazu. Ich will jetzt auch nicht zu weit abschweifen. Ich wollte einfach nur ein bisschen die Werbetrommel dafür rühren, dass du gerne schon morgens anfängst, deine Ballaststoffe in deine Ernährung zu integrieren. So, vorhin habe ich gelacht, als ich das Wort Kartoffeln ähm, in den Mund nahm, ne, Na? Auch Kartoffeln sind ja pflanzlich. Und ich habe deswegen gelacht, weil Kartoffeln in vielen Diäten verschrien werden und einen ganz schlechten Ruf unter Abnehmern haben. Aber ich möchte noch ganz kurz, bevor wir zum dritten Punkt kommen, eine Lanze für die Kartoffeln brechen. Kartoffeln sind ein super Lebensmittel. Es ist übrigens das Lebensmittel, das nachweislich am allermeisten satt macht. Ja, also du isst nicht viele Kalorien und wirst sehr satt mit Kartoffeln. Kartoffeln enthalten tolle Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und sie enthalten eben auch die pflanzlichen Faserstoffe, von denen ich gerade spreche. Und am besten du isst Kartoffeln in Kombination mit Protein und ähm, noch etwas anderem Gemüse dazu. Und einen kleinen Kartoffelhack haue ich noch schnell raus. Und zwar, wenn du Kartoffeln kochst, mach dir gerne eine große Portion, für die Woche oder für die nächsten zwei, drei Tage, stell die dann in den Kühlschrank und erwärme die wieder. Weil was passiert, wenn du Kartoffeln erhitzt, abkühlen lässt und wieder erhitzt? Es entsteht dabei resistente Stärke. Resistente Stärke, das ist eine Form der Stärke, also der Fasern auch, die deine körperlichen Zellen nicht aufspalten können. Die enthalten insofern null Kalorien, weil dein Körper kann daraus keine Energie gewinnen. Das passiert deinem Magen, ohne dass ähm, daraus, wie gesagt, Energie gewonnen wird. So, aber die Bakterien in deinem Darm, die stehen voll auf diese resistente Stärke. Die können damit sehr viel anfangen und die gedeihen daran. Und ja, tut dir also gut. Kartoffeln sind auch beim ersten Erhitzen schon super und gesund. Aber wenn du es dir wirklich noch ähm, wertvoller machen willst, dann koche Kartoffeln, lass sie abkühlen, erhitze sie wieder und dann bekommst du auch noch diese wertvolle, resistente Stärke dazu. Kommen wir zum dritten Punkt. Was lieben deine Darmbakterien? Und zwar die guten. Und der dritte Punkt ist Vollkorn. Ja, Vollkornprodukte sind eine... Weitere Alternative, wie du mehr Ballaststoffe in deine Ernährung integrieren kannst. Und ja, die meisten lieben ja Weißmehlprodukte. Ich finde auch, dass ein weißes Brötchen einfach super fluffig und lecker schmeckt. Aber ich achte schon auch drauf, gerne Vollkornprodukte zu essen. Denn bei Weißmehlprodukten muss man einfach wissen, es wird bei der Produktion des Weißmehls wird dem Getreide die Schale entfernt. Und was dann vom Getreide zurückbleibt, ist wirklich nur noch die Stärke. Und Stärke ist im Wesentlichen Zucker. Ist jetzt nicht zu verwechseln mit der resistenten Stärke, von der ich gerade sprach. ja? Die resistente Stärke, die ist resistent. Die kann dein Körper nicht aufspalten. Daraus gewinnt er keine Energie. Aber die Stärke, die vom Getreide zurückbleibt, das ist Energie pur, das ist Zucker pur. Das ist Zucker, der direkt, ähm, ja, wenn der in deinem Körper landet, direkt in dein Blut schießen kann und dafür sorgt, dass dass dein Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigt, dann auch sehr schnell wieder runter rasselt und du ja eine Blutzucker Achterbahnfahrt riskierst und das macht Heißhunger. Und was auch noch schade ist, ist, dass in der Schale vom Getreide die ganzen Vitalstoffe und Ballaststoffe drin stecken. Und wenn du die Schale entfernst, und in den Müll schmeißt, dann schmeißt du damit auch die ganzen guten Vitalstoffe und Ballaststoffe in den Müll. Und dein Körper braucht die eigentlich so dringend. Darum ist das so schade. Also, isst gerne auch mal Vollkornbrot statt Weißmehlbrot. Kleiner Tipp, achte da bitte auf die Zutatenliste. Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und denkst, jo klar, ich kaufe ähm, Vollkornbrot, ich nehme das schön braune hier. So leicht ist es leider nicht. Die Nahrungsmittelproduzenten wissen, dass wir Verkäufer ziemlich leicht zu veräppeln sind und zum Beispiel einfach nur darauf achten, ach guck mal, da sind so Samen drin und das sieht braun aus, dann muss es ja gesund sein. Nee, ist nicht so. Also braunes Brot ist oft deswegen braun, weil es eingefärbt ist oder weil da irgendein Glukose- oder Sirupzeug drin ist. Schließe nicht von der Farbe eines Lebensmittels auf seine Wertigkeit dreh lieber das Produkt mal um, schau dir die Zutatenliste an und guck, ob es auch wirklich Vollkornbrot ist. Also was wirklich zum Beispiel ein Vollkornbrot ist, ist ein Roggen-Vollkorn-Schrotbrot. <lacht> also das klingt jetzt auch schon so unsexy, ne? Aber ich mag die wirklich, pass auf, weißt du, wie ich die mag? <lacht> ich schweife heute voll ab. Aber ich liebe meine Roggen-Vollkorn-Schrotbrot getoastet. Also wenn du dir das toastest, und ich bin ein Freak, ich toaste es mir sogar gerne dreimal nacheinander, <lacht> dann, ähm, dann wird es so ein bisschen härter, was auch nicht schlecht ist, du kaust länger, du speichelst dein Essen mehr ein, du isst automatisch langsamer. Und vor allem bekommt das Brot so ein ganz tolles Röstaroma dadurch. Und da bekommt, ja, es bekommt so ein ganz nussiges, röstiges, nussiges, röstiges Aroma. Und das ist super lecker, probier das mal aus. Genug geschwärmt vom Vollkornbrot. <lacht> Noch vielleicht ein Hinweis. Wenn du mehr Ballaststoffe in deine Ernährung integrierst, dann ist das super. Sei da beachtsam für dich. Steigere den Ballaststoffanteil peu à peu. Schon eine kleine Veränderung kann echt viel bewirken. Aber eine zu große Veränderung die kann dann auch wiederum zu Darmproblemen, Blähungen und so weiter kommen. Und das liegt einfach daran, dass deine Darmbakterien ja jetzt den Status quo von heute haben. Und wenn du jetzt die ganze Zeit Weißmehl gegessen hast und jetzt auf einmal ganz viel Vollkorn isst und ganz viel Gemüse, ja, dann kommen die Darmbakterien, die jetzt gerade in deinem Darm wohnen, da gar nicht hinterher. Die können das gar nicht verdauen. Und das erklärt auch, warum du dann vielleicht Probleme bekommst wie Blähungen. Deine Darmbakterien brauchen ein bisschen Zeit, um sich zu vermehren. Und um Kinder und Kindeskinder zu kriegen. Und sobald sie das geschafft haben, können die auch besser damit klarkommen, wenn du dann noch mehr Ballaststoffe isst. Also erhöhe wirklich den Anteil sukzessive. Sei da ein bisschen geduldig mit dir und deinem Körper. Und dann wird es dir auch richtig gut tun. Und trink dazu bitte auch viel Wasser, wenn du mehr Ballaststoffe isst. Denn ja Ballaststoffe... Ähm, Quellen auch ein bisschen in deinem Körper auf. Das macht sorgt übrigens dafür, dass du satter wirst. Also es ist super. Und dazu brauchen sie aber Wasser. Ja. Also wenn du zu viele Ballaststoffe isst und dazu zu wenig trinkst, dann riskierst du auch hier Darmprobleme und zum Beispiel Verstopfung. Übrigens, ich habe eine extra Folge zum Thema Ballaststoffe. Das ist die Folge Nummer 35. Und die heißt Länger satt und rundum fit und das ist die Folge vom 5. April 2019. Vielleicht magst du dir die, die nochmal anhören. Da schwärme ich noch ein bisschen mehr über Ballaststoffe. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Und der lautet, Ist fermentierte Lebensmittel. Ja, fermentierte Lebensmittel, das sind Lebensmittel, die mit Hilfe von Mikroben haltbar gemacht wurden. Das heißt, beim Prozess des Fermentierens Machen sich so kleine Mikroben am Essen zu schaffen und fangen schon mal an, das Essen ein bisschen vorzuverdauen. Die spalten es also schon auf und fangen schon mal an mit den, ja, mit den chemischen ähm, Prozessen. Ja, mit den chemischen Verdauungsprozessen. Und fermentierte Lebensmittel sind zum Beispiel Joghurt, Kefir, Kombucha, Sauerkraut oder Sauerkraut in der Asia-Version. Das ist dann Kimchi. Hast du vielleicht schon mal gehört, diese eingelegte Kohl-Kimchi mit ganz viel Knoblauch <lacht> und Tempeh. Und auch zum Thema Fermentieren gibt es schon eine Achtsam-Schlank-Podcast-Folge und das ist die Folge Nummer 93. Die heißt Food Trend Pickling und ich verlinke dir die in den Show Notes diese Folge. Ähm... Genau, die findest du auf meinem Blog nämlich auch unter achtsamschlank.de schlankde sauer eingelegtes Gemüse. Kannst jetzt auch einfach bei Google eintippen, dann findest du es auch. Achtsam-schlank, eingelegtes Gemüse. Oder du schaust in die Shownotes rein. Tipp Nummer 5 ist nicht zu viel Zucker. Okay, dass zu so viel Zucker jetzt nicht so prickelnd für die Figur ist, das wissen wir alle. Denn Zucker enthält ja viele Kalorien und wenig Nährstoffe. Das heißt, du isst zwar viele Kalorien, aber du wirst nicht satt dabei. Und dadurch isst du halt schnell mehr, als du brauchst und nimmst zu. Gleichzeitig treibt Blutzucker auch noch deinen Blutzuckerspiegel in die Höhe. Und das kann zu Heißhunger führen. Darüber habe ich ja gerade schon gesprochen. Zucker wirkt außerdem stark auf das Belohnungszentrum in deinem Gehirn. Da werden bestimmte Neurotransmitter ausgeschüttet, wie zum Beispiel Dopamin. Dopamin ist ein Stoff, der dich antreibt, der dir Lust auf mehr macht. Und in diesem Fall macht dir Dopamin halt Lust darauf, dass du noch mehr Zucker isst und triggert dich so ein bisschen. Und das ist wie so ein kleiner Suchteffekt, der da entstehen kann. Zucker ist auch nicht so toll für deine Haut. Also Zucker kann bei manchen Menschen dafür sorgen, dass sie Pickel bekommen oder Akne oder Ladies, dass die Fälchenbildung schneller vorangetrieben wird. Und auch Gens natürlich, Ladies and Gens. <lacht> Männer wollen auch gut aussehen. Also, wie passiert das? Zucker sorgt dafür, dass die Gewebefasern deine Haut verzuckern. Ja, Das ist ein Prozess, der nennt sich Glykation. Und der führt eben dazu, dass sich Fälchen schneller und vermehrt bilden. Also auch deine Haut profitiert davon, wenn du ein bisschen zuckerärmer isst und nicht zuletzt dein Darm freut sich, denn wenn du viel Zucker isst, dann können sich in deinem Darm ungute Bakterien und ungute Pilze vermehren und das kann dazu führen, dass du Bauchschmerzen, Durchfall und Blähungen bekommst. Und mein Vorschlag ist jetzt hier an dieser Stelle, du brauchst dir nichts verbieten, okay? Muss jetzt nicht hier super clean eating und nie wieder Zucker oder sowas ähm, dir auf die Fahne schreiben. Aber ich möchte, dass du Zucker als das siehst, was es ist. Zucker ist ein Luxusprodukt. Zucker ist ein Genussmittel. Ja, das heißt, ein Genussmittel darfst du genießen. Und du darfst es wertschätzen als das, was es ist. Ein gelegentlicher Luxus. Und keine Alltagsernährung. Und wenn du so ein kleiner Zuckerjunkie bist, dann kannst du deine Geschmacksnerven hier auch ein bisschen entwöhnen. Also wenn du zum Beispiel derzeit zwei Würfel Zucker in deinen Kaffee gibst, dann probier es mal mit einem Würfel Zucker. Wenn du gerne Kuchen backst, dann kannst du langsam den Zuckeranteil reduzieren. Ähm, oder... Wenn du gerne gekauften Kuchen isst, dann versuch halt mal, deinen Kuchen selbst zu backen und back dir ein bisschen mehr, friere dir den Kuchen ein und dann kannst du ihn dir immer auftauen, wenn du gerade Lust auf Kuchen hast. Und ich persönlich finde zum Beispiel gekauften Kuchen mittlerweile papsüß, ne? weil ich meine Geschmacksnerven da ein bisschen sensibilisiert habe. Es geht hier nicht darum, dass du ein Lebensmittel komplett eliminierst, dass du dir etwas verbietest, sondern es geht darum, dass du einfach liebevoll mit dir und deinem Körper umgehst und aus Liebe zu dir selbst ein bisschen reduzierst. Und das Mindset ist hier wirklich, ey, ich mache das für mich und weil ich mich wertschätze. Okay? Das ist ganz wichtig. So, sechstens. Ist bitte nicht zu viel Süßstoff. Okay, ich weiß, komm, ich weiß es. Ich weiß, als ich über Zucker gesprochen habe, da haben bestimmt ein paar von euch gedacht, boah, ist nicht so mein Thema, ich esse ja gar keinen Zucker. Ich esse Süßstoff. Und jetzt kommt Nuria daher und sagt, ist bitte auch nicht zu viel Süßstoff. Pass auf, gerade so künstliche Süßstoffe wie Aspartam, die sind nicht so toll für dich und für deinen Körper. Erstens gibt es Studien, die zeigen, dass auch Süßstoffe einen Einfluss auf deinen Blutzuckerspiegel haben. Also du isst Süßstoff und jawohl, dein Blutzuckerspiegel steigt trotzdem an. Und dann kommt noch dazu, dass Süßstoffe auch deiner Darmflora schaden. Sei also ein bisschen maßvoll. Und ich gebe zu, auch ich konsumiere ein paar Süßstoffe, zum Beispiel mache ich manchmal Sachen mit Proteinpulver, ne? ich ähm, nehme da auch so eins mit Geschmack <lacht> und klar, da ist Süßstoff drin. Aber ich trinke das nicht täglich, ich nehme das manchmal, äh, wenn ich einfach wenige Proteine hatte und dann gönne ich mir so einen Shake und Außerdem achte ich dann darauf, dass ich jetzt nicht noch zusätzlich Cola Light trinke oder irgendwie künstlich gesüßten Diät-Joghurt esse oder mir in meinen Kaffee Süßli reinhaue. Und es geht einfach darum, dass wir so ein bisschen Augenmaß halten und auch einfach wissen, dass Süßstoff nicht so toll ist und uns da nicht für dumm verkaufen. Uns selbst, ne? So, ich merke, ich spreche schon eine ganze Weile. Ich habe immer noch drei Tipps für dich an gesunden Lebensmitteln. Aber weißt du was? Die hebe ich mir jetzt einfach für die nächste Folge auf. Machen wir aus dem Darm-Special noch eine Folge mehr, einfach damit es für dich auch leicht verdaulich bleibt. Tolles Wortspiel an dieser Stelle. Und ich wiederhole jetzt lieber noch mal die ersten sieben Tipps für dich. Pick dir eins bis zwei raus. Versuch die mal bis nächsten Freitag umzusetzen und dann gibt es die Folge Nummer vier mit noch drei Tipps für deine Ernährung. Also mein erster Tipp an dich ist, ist möglichst abwechslungsreich. Du hast unterschiedliche Darmbakterien, alle haben eine Lieblingsmahlzeit und umso unterschiedlicher deine Lebensmittelauswahl ist, desto mehr förderst du Multikulti in deinem Darm und das ist genau, was du willst. Zweitens ist viel Pflanzliches. Pflanzliche Lebensmittel haben wenig Kalorien, viele Mineralstoffe, viele Vitamine und sie haben viele Ballaststoffe und genau darauf stehen die guten Darmbakterien. Dritter Tipp war ist Vollkorn, ja, versuch ein bisschen den Vollkornanteil in deiner Ernährung zu erhöhen. Der vierte Tipp ist iss fermentierte Lebensmittel, ja? Bau mal ein bisschen Joghurt in deine Ernährung ein, Sauerkraut. Wenn jetzt denkst, oh nur ja Sauerkraut, bitte, das hat meine Oma gekocht, aber ich esse doch kein Sauerkraut. Nein, 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 nein. <lacht> Dann weißt du nicht, wie lecker Sauerkraut schmeckt. Hier mal ein kleiner Hack. Ne? Heute ist meine eine <lacht> Weißt du, was super lecker ist? Toaste dir mal ein Vollkornbrot. Ja, du weißt ja, ich mag getoastetes Vollkornbrot. Jetzt ähm, belegst du dieses getoastete Vollkornbrot mit etwas Avocado. Machst eine kleine Haube Sauerkraut darauf. Und dazu passt noch super... Ein oder zwei pochierte Eier oder Spiegeleier. Also die Kombi ist Vollkornbrot mit Avocado, Sauerkraut und Eiern. Probierst du das mal bitte aus? Komm, probier bitte aus. Und dann schreib mir, ob es dir schmeckt oder nicht. <lacht> ich will das von dir hören. Schreib mir unter den Post auf Instagram oder auf Facebook von dieser Folge, ob du es probiert hast. Ich bin gespannt, weil es schmeckt wirklich lecker. Und du hast alle Makronährstoffe, du hast deine... Kohlenhydrate in dem Vollkornbrot, du hast deine Proteine in dem Ei und du hast Fett in der Avocado und dazu bekommst du Vitamine noch und nöcher, also in der Avocado sind Vitamine, im Sauerkraut ist Vitamin C, du bekommst Mikronährstoffe ähm, wie ähm, Mineralien und du bekommst auch noch ja den Joker, dass du etwas Fermentiertes gegessen hast und da freut sich dein Darm. So, Kleiner. Ich wollte eigentlich zusammenfassen. ne? Heute gehen die Pferde mit mir durch. Mein fünfter Tipp ist, Iss nicht zu viel Zucker, okay? Sieh Zucker einfach als einen kleinen Luxus. Und sechster Tipp ist, Iss auch nicht zu viel Süßstoff. Ein bisschen ist okay, aber halt in Maßen. Und mein siebter Tipp den habe ich ja noch gar nicht verraten. Den gibt es dann in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder mit dabei bist bei der nächsten Achtsam-Schlank-Podcast-Folge. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du mich unterstützt. Du kannst mir zum Beispiel bei Apple Podcasts eine positive Bewertung schreiben und ein paar Sterne vergeben. Und damit unterstützt du mich und gibst mir ein bisschen was zurück. Ich würde mich ehrlich darüber freuen. Besuch mich auch gerne auf Facebook und Instagram. Ich habe dir ja genannt, wie du mich da findest. Und ja, dann hören wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Deine Nuria